0: London. Der Michaelstag ist vorüber und der Lordkanzler sitzt in Lincolns Inn Hall. Abscheuliches Novemberwetter, so viel Schmutz auf den Straßen, als wenn sich die Wasser der Sintflut eben erst von der Erde verlaufen hätten. Und es wäre gar nicht verwunderlich, einem vierzig Fuß langen Megalosaurus zu begegnen, der wie eine elefantengroße Eidechse Holborn Hill hinauf watschelte. Der Rauch senkt sich von den Schornsteinen nieder in einem feinen, schwarzen Regen mit Rußflocken, so groß wie ausgewachsene Schneeflocken, die, so könnte man sich einbilden, in Schwarz den Tod der Sonne betrauern. Hunde, die vor Schmutz unkenntlich sind, Pferde, die nicht viel besser aussehen und bisher die Scheuklappen bespritzt sind, Passanten, die sich von einer allgemeinen Seuche übler Laune angesteckt mit ihren Regenschirmen durcheinander drängen und an Straßenecken ausgleiten, wo Zehntausende von Fußgängern seit Anbruch des Tages wenn er überhaupt angebrochen ist, ausgeglitten sind und neue Schichten auf die Schmutzkrusten gehäuft haben, die an diesen Stellen zäh am Pflaster kleben und wie mit Zinseszins anwachsen. Nebel überall, Nebelstrom aufwärts, wo der Strom zwischen grünen Inseln und Wiesen fließt, Nebelstrom abwärts, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Ufer Unrat einer großen, »Und schmutzigen Stadt hindurchwälzt Nebel über den Sümpfen von Essex und Nebel auf den Höhen von Kent. Nebel kriecht in die Kombüsen der Kohlenschiffe. Nebel liegt draußen auf den Rahn und klimmt empor durch das Tauwerk großer Schiffe.« Nebel senkt sich auf die Schandecks von Barken und kleinen Booten, Nebel dringt in die Augen und Kehlen alter Greenwich-Invaliden, die am Kamin in ihrem Kämmerchen husten, Nebel dringt in das Rohr und in den Kopf der Nachmittagspfeife des grimmigen Schiffers unten in seiner engen Kajüte, und Nebel beißt scharf in die Zehen und Finger seines fröstelnden kleinen Schiffsjungen an Deck. Vorübergehende schauen von der Brücke über das Geländer hinunter in einen Nebelhimmel und sind rings vom Nebel umgeben, als ob sie in einem Luftballon in den grauen Wolken hingen. Gas flimmert hier und da in den Straßen trübäugig durch den Nebel rot wie die Sonne, die jetzt der Bauer vom durchweichten Feld aus erblickt. Die meisten Läden haben zwei Stunden eher als sonst Licht anzünden müssen, was das Gas zu wissen scheint, denn es sieht blass und mürrisch aus. Der raue Nachmittag ist am rauesten, der dicke Nebel am dicksten und die schmutzigen Straßen sind am schmutzigsten in der Nähe jenes bleiernen Steins des Anstoßes, der eine recht passende Zier für die Schwelle einer bleiernen alten Korporation ist, Tempelbar, und dicht bei Temple Bar in Lincolns Inn Hall, mitten im Herzen des Nebels sitzt der Lord Oberkanzler in seinem obersten Kanzleigericht. Nie kann der Nebel zu dick, nie der Schmutz und Unrat zu tief sein, um dem nebelhaften und verschlammten Zustand zu entsprechen, in dem sich dieses oberste Kanzleigericht, dieser schlimmste aller grauen Sünder, an einem solchen Tage dem Himmel und der Erde zeigt. An einem solchen Nachmittag muss der Lord Oberkanzler hier sitzen. Und er sitzt auch da mit einer Nebelglorie um das Haupt, eingehüllt und umgeben von Scharlachtuch und Vorhängen. Während ein großer Anwalt mit starkem Backenbart, dünner Stimme und einer endlosen Anklageschrift auf ihn einredet, richtet er seine Blicke auf die Laterne an der Decke, wo er nichts als Nebel sieht. »An einem solchen Nachmittag müssen ein paar Dutzend Beisitzer des obersten Kanzleigerichts hier sitzen, und sie sitzen auch da, vertieft in eines der zehntausend Stadien eines endlosen Prozesses, sich gegenseitig mit kniffligen Präzedenzfällen schlingenlegend, knietief in technischen Spitzfindigkeiten wartend. Sie müssen ihre mit Ziegenwolle und Pferdehaar geschützten Köpfe gegen Welle von Worten rennen und wie Schauspieler mit ernsten Gesichtern, Gerechtigkeit mimen. An einem solchen Nachmittag müssen die verschiedenen Rechtsbeistände, vor denen zwei oder drei die Prozesse von ihren dabei reich gewordenen Vätern geerbt haben, in einer Reihe stehen. Und stehen sie nicht da? »Dort unten, in einem mit Strohmatten ausgelegten Schacht, auf dessen Grunde man aber vergebens die Wahrheit suchen würde, zwischen dem roten Tuch des Protokollführers und den seidnen Talaren, vor sich aufgehäuft, Klagen, Gegenklagen, Verteidigungsschriften, Erwiderungen, Verfügungen, eidesstattliche Erklärungen, Erlasse, Eingaben an höhere Instanzen, Berichte von höheren Instanzen, ganze Berge, kostspieligen Nonsense.